0: Why? Transformation Tacheles? Klarer sehen, mehr verstehen. Arbeitnehmer wünschen sich Weiterbildungsmöglichkeiten. Zum einen möchten sie Neues lernen, zum anderen möchten sie aber auch einfach wettbewerbsfähig bleiben. Corporate Learnings können sogar ein ausschlaggebender Faktor bei der Arbeitgeberwahl sein – Grundvoraussetzung ist aber natürlich, dass sie cool, spannend und vor allem individuell gestaltet sind, sei es in Präsenz oder online. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge EY-Transformation Tacheles. Ich bin Jessica und freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Ja, wir sprechen heute über das Lernen im digitalen Zeitalter. Die Pandemie ist mit Sicherheit der größte Transformationsbeschleuniger der Lernlandschaft der letzten Jahre, damit einhergeht aber auch der Ruf nach individualisiertem, bedarfsgerechtem und praxisorientiertem Training. Und ich habe heute zwei echte Lernexperten an meiner Seite, von denen ich viel mehr darüber erfahren möchte, was bedarfsgerechtes Lernen überhaupt ausmacht, wie mit verschiedenen Lerntypen umgegangen wird und inwiefern Technologie in Form von Lernplattformen das ganze Lernkonzept untermauern kann. Ich spreche heute mit Stefan Krüger und Oliver Lorenz. Stefan kommt aus Mannheim, hat Wirtschaftsinformatik studiert und ist aktuell bei der Haufe Akademie als Business Owner für die Haufe Lernplattform tätig. Dabei unterstützt er Organisationen bei der Digitalisierung ihrer Lernprozesse. Er hat also seine hohe Affinität zu IT und Personalentwicklungsthemen super kombiniert. Privat findet man Stefan im Odenwald, auf dem Rennrad oder dem Mountainbike. Oliver wohnt in Frankfurt am Main, hat Online-Medien studiert und ist aktuell Manager bei EY im Talent-Team. Er unterstützt EY intern die Fachbereiche bei den Themen Trainingskonzeption und Trainingsdesign. Hier hat er also täglich mit Digital Learning und Präsenzlernformaten zu tun und in seiner Freizeit ist Oliver viel an den Felswänden Europas unterwegs, denn er liebt das Klettern und ist auch ehrenamtlich als Klettertrainer für den Deutschen Alpenverein tätig. Schön, dass ihr da seid, ihr beiden. Hi Oliver.
1: Hi, schön, dass ich da sein darf. Hi Stefan. Hallo Jessica, freue mich auf den Podcast.
0: Wir beginnen wie immer mit unserer Speedrunde zum Aufwachen, nämlich der Entweder-Oder-Kategorie. Ihr müsst euch also im Folgenden für eine der Antwortmöglichkeiten entscheiden und könnt eure Antworten dann weiter im Verlauf der Folge noch tiefer begründen. Seid ihr bereit?
1: Ja, von mir aus kann losgehen. Yes.
0: Sehr gut, dann starten wir mal. Lernen. Geht das besser online oder in Präsenz?
1: Wir müssen uns entscheiden, dann würde ich mich für... Online Das ist schon schwer, aber mittlerweile würde ich sagen, die Flexibilität ähm, und das individuelle Lerntempo überwiegt. Ich würde eigentlich entweder oder sagen, also kommt auf den Fall drauf an.
0: Okay, das lasse ich gelten. Machen wir erstmal weiter. Lieber alleine lernen oder in der Gruppe?
1: Ich bin ganz klar für in der Gruppe. Ich tendiere zu alleine.
0: Okay, dann die dritte Frage. Learnings lieber intern oder extern aufsetzen lassen?
1: Lieber extern. Würde ich auch sagen. Also mit Unterstützung von externen und die Sachen, die man konzeptionell machen kann, vielleicht intern. Aber ansonsten Support von außen ist immer gut.
0: Okay, dann die vierte Frage. Lernen wird in Zukunft noch spannender durch künstliche Intelligenz oder Virtual Reality?
1: VR, ich sag Virtual Reality. Ich muss KI sagen.
0: <lacht> okay, super. Ich finde es gut, dass ihr nicht immer die gleichen Antworten gebt. Da haben wir noch viel drüber zu sprechen. Jetzt erstmal die letzte Frage. Lernerfolge sind eindeutig messbar oder sehr schwer zu messen? Ich
1: finde es schwierig. Geht mir genauso.
0: Okay, super. Ich danke euch. Dann lasst uns mal tiefer eintauchen. Also die Zukunft des Lernens wird ja sicherlich nicht so aussehen, dass ich x Stunden vor meinem Rechner sitze, jemandem zuhöre und dann zehn Fragen als Test- oder Lernkontrolle beantworte. Wie werden wir denn in Zukunft lernen?
1: Also ich hoffe ja, dass der virtuelle Anteil das Digitale bleiben wird und die Vorteile, die wir jetzt gerade pandemiebedingt erleiden mussten, dass man das mitnimmt. Das heißt, eine gute Mischung aus Präsenz und virtuell, wobei virtuell vielleicht ja, in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, überwiegen wird. Stefan, was meinst du?
2: Ich denke auch, es wird, ähm, wird ein, kann nur ein hybrider Ansatz sein. Ich glaube auch, dass das, was wir jetzt durch die, durch die Pandemie im Endeffekt auch dazugelernt haben... Sicherlich auch weiter bestehen wird, ohne dass, was davor tatsächlich auch gut war, in Präsenz auch komplett abgeschnitten wird oder gar nicht mehr gemacht wird. Und ähm, das sind wir wieder ein bisschen bei dem, ja, was was ist besser, entweder online oder Präsenz. Ähm, Oli, du warst nicht ganz einig, ich habe zu online tendiert, aber natürlich ist es keine Pauschallösung. Also, ich denke, der, der Mix macht, es kommt auf die Branche an, es kommt auf die Zielgruppe an, es kommt auf den Reifegrad von, von einem lernorganisationen Unternehmen an und da wird es jetzt tatsächlich kein Entweder-oder geben. Also ich denke, der Ansatz ist hybrid. In was für eine Tendenz in die eine oder andere Richtung. Ja, das muss wie gesagt jeder für sich entscheiden. Aber ich glaube, eine Plaupause gibt es da auch nicht.
1: Ja, hängt auch stark vom Inhalt ab oder von der Firma von den Leuten, wie du sagst, die die Schreibtischarbeiter, quasi die Wissensarbeiter können virtuell wesentlich besser abbilden als Personen, die halt handwerklich was machen. Man kann mit VR vielleicht ein bisschen was vorlagern, aber da ist das Anfassen, das Haptische im Vordergrund. Und das ist noch schwierig, finde ich. Und da sollten wir die Leute halt auch nicht überfordern und sagen, hey, ihr legt den Wert auf Lernen zum Anfassen, also ermöglichen wir es euch auch.
2: Man darf es nicht überfordern, darf es aber halt eben auch nicht vergessen. Ja, also insofern, äh, wir bewegen uns weiter. Die technologische Entwicklung geht immer weiter, die Konzepte gehen immer weiter, die Ansprüche werden, werden auch verschieben sich und werden unterschiedlich insofern auf der einen Seite nicht überfordern, auf der anderen Seite aber natürlich auch nicht komplett brach komplett liegen lassen.
0: Okay, also ich nehme mit das hybride Lernen. Da werden wir auf jeden Fall in Zukunft noch mehr von lesen und hören und das selbst vielleicht auch erfahren. Wie verhält sich das denn mit dem Lernen in der Gruppe oder allein? Da habt ihr, habe ich ja auch beide Antworten eben von euch gehört.
1: Stefan, fang du mal an. Da interessiert sich jetzt ja. mal.
2: Es, es kommt auch immer drauf an. Das war ja eine persönliche Einschätzung. Und ähm, mir geht es so, dass ich erstmal ein Thema für mich selber begreifen und erfassen muss, bevor ich mich sozusagen in den Austausch begeben kann in der Gruppe. Es kommt dann immer ein Stück weit genauer halt eben darauf an, wo stehe ich denn mit dem Thema. Ja? Wenn ich irgendwie was komplett Neues lernen will oder, oder, oder ähm, auch mehr zu einem Thema wissen will, mich vertiefen will, dann ist der, der Austausch und das formale Lernen in der Gruppe sicherlich sehr hilfreich. Aber ich glaube, da muss man auch erst gucken, wie definiert man den Begriff Lernen überhaupt an der Stelle? Und es ist nicht alles Lernen, wo, wo auch irgendwie Lernen draufsteht oder Lernen drin ist in dem Sinne. Und insofern auch hier immer situativ zu entscheiden, wo es dann am meisten Sinn macht, auch auf die, auf die verschiedenen Bedürfnisse der Zielgruppe auch noch mal eingehen. Und am Ende des Tages lernen doch viele Leute recht unterschiedlich. Und insofern geht es mir persönlich so, dass ich erstmal Dinge alleine begreifen und lernen muss, bevor ich dann in den, in den Austausch in der Gruppe gehe. Kann bei einem spezifischen anderen Thema auch wieder komplett andersrum sein, aber eine Tendenz geht halt eben für mich persönlich erstmal in das Alleine lernen. Und ähm, ich denke, wenn wir jetzt in den Unternehmenskontext gucken, muss natürlich Unternehmen oder müssen Unternehmen auch den Rahmen geben, um halt eben auch genau die Vielfalt zu gewährleisten.
1: Ja doch, da würde ich dann mitgehen mit deiner Antwort. Also Grundlagen ist oft im eigenen Tempo ganz gut. Und sobald man einen gewissen Wissensschatz ähm, erworben hat, macht es dann Sinn, zu schauen, dass man in den Austausch geht, weil das dann so ähm, individuell ist, was ich brauche, dass ich gar nicht mehr vor, ja, vorausgearbeitete Materialien zur Verfügung stellen kann oder nur sehr schwierig mit äh, tausenden von Mikro-Learnings wäre das nur abzudecken. Und da ist dann so, ein, so eine Community, so ein Austausch oder so ein, ich nenne jetzt mal ein paar Schlagwörter, so ein Learning Circle, also wo Le Lernende über einen gewissen Zeitraum sich einmal die Woche treffen und nach einem bestimmten Konzept ähm, sich dann da Wissen aneignen oder sei das heißt es auch nur den Erfahrungsschatz teilen. Vielleicht die Lösung, ne? irgendwie Basis aufbauen, eher alleine und dann äh, in, den, in den Austausch, um halt, auch halt noch neue Ideen zu bekommen vielleicht, die man gar nicht bekommen würde, wenn man jetzt nicht interagiert mit, mit dem anderen Menschen.
0: Ja, ich glaube, Individualität ist ein gutes Stichwort. Und um das vielleicht noch mal ein bisschen klarer ähm, auszudrücken, wir sprechen ja hier weniger über Pflichttrainings, die ein Mitarbeiter absolvieren muss, sondern eher über selbstgewählte Learnings für Themen, für die ich mich wirklich interessiere oder mich weiterentwickeln möchte. Und hier fängt es ja wirklich an, individuell zu werden und es gibt verschiedene Typen, es gibt verschiedene Wissensstufen, digital affine Personen, nicht digital affine Personen, verschiedene Generationen. Wie gehe ich denn damit um, überhaupt die richtige Flughöhe für ein Learning zu definieren?
1: Also im Idealfall, in einem Personalentwicklungs-Utopia kann ich das selbst, aber die Realität finde ich, ich brauche ein, eine Rolle, entweder über den Vorgesetzten oder über einen Lerncoach zum Beispiel, der mir so Stadthilfe gibt und mich auch begleitet, um da draus zu finden. Also bei EY bieten wir zum Beispiel EY-Badges an. Da kann ich selbst gesteuert mein Thema aussuchen, zum Beispiel Cybersecurity oder verschiedene Finanzthemen, wo ich mich vertiefen möchte, auch in verschiedenen Leveln, von Bronze über Silber bis zu Gold, kann ich mir das aussuchen. Aber hier kann ich, wenn ich mir unsicher bin, auch erstmal das Beratungsgespräch suchen. Oder auch vielleicht. Lerntechniken am Anfang zu lernen, wie lerne ich selbst, ne? wie organisiere ich mich selber, um halt neben dem Beruf da dran zu bleiben und ähm, das nicht zu vergessen und immer wieder Freiräume zu schaffen und mir auch zu nehmen, je nachdem wie gut mein Umfeld mir das auch ermöglicht. Bei manchen Firmen ist es einfacher, das umzusetzen, bei manchen schwieriger, manche sind da selbstgesteuert und noch unterwegs und manche kriegen noch mehr von außen auf aufoktuiert und da würde ich sagen, Lernbegleitung ist der, der Schlüssel, damit ich mich selbst zurechtfinden kann in, im Lerndschungel.
0: Da muss ich kurz mal reingrätschen, bevor ich äh, Stefan da nochmal das Wort gebe. Ich habe dich jetzt schon öfter Lerncoach, Lernbegleiter hören, sagen, das ist mir neu. Was genau verbirgt sich denn dahinter?
1: Also von der Idee ist es so, diese Rolle, da gehe ich hin und sage, ich möchte mich kurzfristig, mittelfristig dahin entwickeln oder ich kriege Fragen gestellt von diesem Coach. Was interessiert dich denn? Und ähm, diese Rolle oder wenn der ähm, Vorgesetzte zum Beispiel diese Rolle übernimmt, der weiß im Idealfall, okay, da gibt es so ein Programm wie e Batches. da gibt es die Pflichttrainings, die da vielleicht gut passen, da gibt es den Anlaufpunkt, da gibt es vielleicht ähm, diese Community, wo du beitreten kannst oder sprech doch mal mit mir oder ich äh, helfe dir, äh, ein bestimmtes Projekt zu machen, wo du die, dieses Wissen halt direkt anwenden kannst oder es auch erlangst, weil du mit erfahrenen ähm, Kolleginnen und Kollegen mitläufst. Das ist so die Rolle der Karrierecoach oder, wenn man das so kennt als Klassisch, der hilft einem, seine Karriere ähm, auf dieser Fluge zu entwickeln. Und das wäre irgendwie der Lerncoach, der Hilfe zur Selbsthilfe gibt, ähm, damit ich selber besser entscheiden kann, wie kann ich mein, mein Lernbedürfnis erstmal finden und dann halt auch durchführen, begleiten und auch durchhalten.
0: Super, okay, verstehe ich. Stefan, magst du noch was ergänzen so zum Thema Flughöhe, Individualisierung von Trainings?
1: ja Wie Olli
2: schon sagte, also es geht erstmal darum, tatsächlich die Zielgruppe zu kennen. Und ich glaube, da hat es in der Vergangenheit relativ häufig gehapert. Mein Spruch Personalentwickler ähm, haben Personalentwicklung für Personalentwickler gemacht, aber ohne tatsächlich die Zielgruppe zu kennen. Und das ähm, ja, weicht auch mehr und mehr auf. Und ich glaube, ähm, selbst EY macht das, macht das sehr, sehr gut, ähm, auf die Zielgruppen einzugehen, zuzugehen, Begleitung bereitzustellen. Bringt mich aber halt eben auch zu dem Punkt, den ich eingangs in der Entweder-oder-Fragerunde gesagt hatte bei den Technologien. Deswegen würde ich auf, auf KI setzen, auf künstliche Intelligenz, ja, weil künstliche Intelligenz in dem Kontext tatsächlich auch sehr viel bewirken kann, weil nicht jedes Unternehmen kann sich tatsächlich leisten, tatsächlich Lernberater bereitzustellen vom Skillset, von den Ressourcen, von der Kultur, wie auch immer. Und da helfen natürlich auch ähm, KI-gesteuerte Technologien, bei denen ein Abgleich stattfindet zwischen Interessen der Mitarbeiterinnen, und dem Angebot aus dem Unternehmen hilft auf mehreren Ebenen. Zum einen ähm, bietet es eine gewisse Orientierung für die Mitarbeiterinnen und Unternehmen. Ich weiß, was von mir erwartet wird, was in meinen Interessen entspricht, wo ich mich entwickeln möchte. Auf der anderen Seite hilft es natürlich auch zum einen zum anderen, die Personalentwicklungsabteilungen zu entlasten und natürlich auch das Angebot zu schärfen und dahingehend, ja, dass ich dann eine immerwährende Abfrage habe, ähm, wie die Interessen meiner Mitarbeiterinnen abfinden. Und ist das Angebot, das ich bereitstelle, überhaupt das was relevant ist und ankommt, weil im Endeffekt geht es ja auch genau um die Relevanz. Ich kann noch so ein tolles Angebot haben, wenn es nicht relevant ist für meine Zielgruppe und keine Orientierung bietet und dann wird es nicht angenommen. Ja, dann ist es im Endeffekt unterm Strich rausgeschmissenes Geld. Und ich glaube, da kann, kann ähm, auch technologisch einiges unterstützt werden.
1: Ja, also das, da kann ich dir auch noch beipflichten. Also der, der Coach kann ja nicht alles wissen, sondern er... Er ist halt sein Wissensschatz und er ist ja kein Empfehlungsalgorithmus mit so einer großen ja, so einem großen Datenhintergrund, wie es halt äh, die Technik liefern kann. Also gerade, was ich äh, bei euch gesehen hatte mit der Learning Experience Plattform, wo man dann halt auf, ist ja ganz simpel schon, du hast dieses Sales Training angeguckt, ist vielleicht ähm, das Folgetraining interessant, ne, dass man schon so anfängt oder bei einem Suchbegriff, wenn da Leute in einer Folge suchen und mal was Ähnliches suchen, auch so Sachen vorschlägt, das finde ich ähm, Quasi das ist der der künstliche Lerncoach, der den Menschlichen unterstützt und da geht irgendwie Technik und Unterstützung durch den Menschen Hand in Hand und ähm, nur so geht es gut zusammen, weil wenn man gar nicht so weiß, wie man anfangen soll, könnte man ja auch zum Beispiel so eine Abfrage starten. Wer kennt's nicht, wer vielleicht sein äh, Profil bei einem großen Streaming-Dienstleister ähm, ähm, angelegt hat, der fragt erstmal zehn Lieblingsfilmen um halt auf Grundlage dessen Vorschläge zu machen. Und so in die Richtung stelle ich mir das auch beim Learning vor. Zum Beispiel, mich interessiert jetzt total das Thema Daten oder IT und weniger, keine Ahnung, verkaufen. Dann weiß die Maschine schon mal, in welche Richtung es geht und kann mir dabei helfen. Und das finde ich eine gute Sache. Und dann kann man ja auch noch ergänzen, ne? dass halt Menschen auch irgendwie so Lernlisten anlegen oder auch sieht, wer im Hintergrund welches Training wie gemacht hat, um da noch Empfehlungen zu geben. Ich finde das ist eine gute Kombination, quasi den, den Algorithmus, den menschlichen und den künstlichen zusammenzuschalten, um da das individuelle Lernerlebnis besser ähm, äh, zu, zu erschaffen.
0: Okay, super. Würdet ihr denn generell sagen, dass Unternehmen das Thema bedarfsgerechtes Lernen überhaupt schon verstanden haben oder sie haben es verstanden, aber es hapert dann eben so an der technischen Umsetzung und ähm, an, der, an der Einführung einer Technologie, die das eben noch unterstützt?
2: Also es kommt drauf an, ja, die klassische, klassische Antwort, die man aus dem Beratungskontext kennt. Es kommt drauf an, aufs Unternehmen selbst natürlich auch wieder hier und da bin ich wieder an vorher angesprochenen Reifegrad von, von Personalentwicklungsabteilung, von dem Thema Learning-Unternehmen selbst. Ja. Ähm, ich denke, manche kriegen es sehr gut hin und zunehmend besser hin. Für manchen gelingt es noch nicht so gut, aber ich glaube, die meisten haben das Thema tatsächlich erkannt, dass ähm, gerade Lernen und Learning ähm, kein ja keine Kür ist, sondern tatsächlich ähm, Pflichtaufgaben im Unternehmen. Und dass ich mir als Unternehmen heute nicht mehr leisten kann, ähm, dahingehend auch den Anstoß zu verlieren, was es, das Upskilling meiner Mitarbeiterinnen angeht, um tatsächlich auch in Zukunft noch relevant zu bleiben, noch relevante Maßstellungen zu haben und auf der anderen Seite halt eben auch, ähm, Neue Mitarbeiterinnen zu akquirieren und, und anzusprechen. Und ähm, das gelingt zunehmend häufig über genau diesen Pfad, was das Thema, was das Thema Lernen, an, äh, Lernen angeht. Und ähm, was das Thema Technologie betrifft. Ich komme zwar aus der Technologieecke, bin aber kein Freund davon zu sagen, Technologie per se löst alle Probleme. Das wird nicht passieren. Wenn ich eine Technologie ähm, einführe, um mich dann erst auf die Suche nach ähm, dem Problem mache, wird es tendenziell scheitern. Das heißt, ich muss mir tatsächlich vorher schon überlegen, bei welchen Herausforderungen kann mir der Technologieanschatz tatsächlich ähm, helfen und dann halt eben auch herauszufinden, welche Technologien im Kontext von Lernen für mich geeignet sind, für mein Unternehmen in dem Kontext, in den ich befinde. Und der Dschungel, der da gerade draußen immer weiter aufgeht an, an Technologien für unterschiedliche Bedarfe, ja, der ist riesig. Und ich glaube, da können Unternehmen sich Hilfe holen, genau halt eben an der Stelle anzusetzen, zu schauen, welche Technologie mir helfen kann bei den Herausforderungen, die ich aktuell und in Zukunft haben werde.
1: Ja, ich würde noch ergänzen, dass wir intern bei EY haben wir uns auch das Buch New Work braucht nur Learning von Jan Fölsing und der Anja Schmitz ein bisschen zu Herzen genommen. Die zwei haben ein New Work Development Framework dort zur Verfügung gestellt. Und dort ist genau abgebildet, Stefan, was du gesagt hast, dass man so ein bisschen grob einordnet, wo man sich befindet, wo die Marschrichtung ist, also wie tickt das Unternehmen an sich, um daraus auf die Lernkultur grob zu schließen und wo die Hürden sind. Und das beste Beispiel ist immer, die Lernkultur ist eher noch so von außen und die Unternehmenskultur, also der Mitarbeiter wird von außen gesteuert, und nicht von innen, aber man möchte quasi schon die nächste Stufe, dass möglichst viel selbst entschieden und gesteuert wird und da ist ein Kulturwandel nötig. In der Corporate Learning Community, wo ich auch selber so ein bisschen unterwegs bin, sagen viele, dass man den, den Rahmen, den Ermöglichungsrahmen irgendwie abstecken muss. Also man muss durch die Unternehmenskultur, durch die Lernkultur so eine Umgebung schaffen, dass die Lernenden sich auch frei entfalten können. Weil wenn ich zum Beispiel immer zu 110 Prozent mit Arbeit ausgelastet bin, dann ist es schwierig, mein, meine Lücke irgendwie am Freitag für eine halbe Stunde zu finden oder eine Stunde lang, wo ich mein, mein Lernziel verfolge. Und wenn ich auch keinen Support habe oder ermutigt werde oder bestätigt es zu tun, dann fällt es immer hinten runter und dann ist es ein, ein langer, langer Kampf. Und den im Zweifelsfall verliert man den dann, weil halt die Arbeit vorgeht. Und so muss man einen Weg finden als Unternehmen, denke ich, das halt abzustecken, zu ermöglichen, damit äh, sich die Leute gut, gut entfalten können. Ich denke, äh, wir werden auch äh, kurz in die Show Notes einen Link zu dem Buch machen für die Interessierten. Dann können, können sich äh, die Zuhörerschaft da ja gerne mal informieren, ob es auch was für sie ist.
0: Ja, danke Olli, dass du den Aspekt nochmal mit eingebracht hast. Da würde ich gleich gerne nochmal tiefer eintauchen, aber erst nochmal einen Schritt zurückgehen, nämlich zu dem Thema selbstbestimmten Lernen. Das ist ja vielleicht gar nicht so banal, wie es klingt. Müssen wir da erstmal lernen, wie man eigentlich lernt? Stefan, vielleicht wäre das eine Frage für dich.
2: Ja, also da bin mir sicher, Olli kann da ja genauso oder wird da genauso gut ergänzen und antworten. <lacht> Aber es ist tatsächlich ein Punkt, den wir jetzt gerade mit der, mit der Lösung, die wir bei HAUF entwickelt haben, bei der HAUF Akademie, der HAUF Learning Experience, exakt einhaken aus verschiedenen Punkten. Ja. Gerade das Thema selbstgesteuertes Lernen, das hört sich immer so ein bisschen an, ja, ich, Habt da eine Technologie oder Content und dann, dann läuft das von alleine. Ja. Ähm, sicherlich ist da auch Unterstützung notwendig, aber es gibt Technologien, es gibt ähm, Content, es gibt Konzepte, die Unternehmen auch jetzt schon dabei helfen, genau dies einzuführen. Und wir haben jetzt auch aus unserem Kundenkreis schon ein super Beispiel, jetzt gerade jüngst diese Woche, von einem Kunden, der gesagt hat, na, an sich brauchen wir keine Unterstützung mehr von euch. Es läuft. Die Mitarbeiterinnen nutzen den Content, der da ist, erstellen selber Content tauschen sich auf der Plattform aus, im realen Leben aus. Wir müssen nichts mehr machen. Und das innerhalb von kürzester Zeit. Das also Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Botschaft an viele, viele Unternehmen da draußen, dass man jetzt ähm, tatsächlich nicht groß rumgucken muss. Man immer, klar, es kann vergleichen, aber dass man jetzt da nicht allein ist und sich ähm, Konzepte selber ausdenken muss tatsächlich, sondern viel, viel auch schon existiert dann funktioniert das Thema selbstgesteuertes Lernen auch ganz gut. Vielleicht nicht bei allen Unternehmen gleich gut, wir wieder bei dem, bei, dem, bei dem Kontext, bei der Zielgruppe. Ja. Aber es gibt sehr gute Best Practices, die funktionieren und von denen auch sicherlich auch viele Unternehmen profitieren können. Ich muss das Rad nicht neu erfinden.
1: Ja, ich denke, das Rad hat sich ja gerade durch pandemienbedingt bedingt weitergedreht, dass wir Personalentwickler, Trainingsentwickler plötzlich auch so Organisationsentwickler werden. Das heißt, wir machen nicht nur die Trainings, sondern versuchen auch, die Umgebung, wie ich vorhin erwähnt hatte, positiv zu beeinflussen, damit das überhaupt funktionieren kann. Stefan, da hatten wir zwar ja auch so ein bisschen in unserem Buchbeitrag ähm, drüber geschrieben, vielleicht nochmal für die Zuhörerschaft. Äh, Stefan und ich haben in dem Buch mitgeschrieben E-Learning, digitale Lernen, Lehrangebote in Zeiten von Smart Devices und Online-Lehre. Wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes. Notes. ist vom D. Reuter Verlag. Und da ging es auch darum, zu sagen, okay, welche Stellschrauben drehen wir abseits von dem Training individuell, sondern nochmal an, an dem großen Ganzen. Also, wie helfe ich intern den Fachbereichen und EY und Stefan, wie hältst du extern den Kunden, euren Kunden, dass auch nicht nur irgendwie das einzelne Training gut ist, sondern dass halt auch ein Change passiert, dass man auch eine Plattform zur Verfügung stellt, die es irgendwie technisch unterstützt. Also, wir müssen das, denke ich, meiner Meinung nach immer ganzheitlich denken. Sonst kriegt man nicht so richtig ja, richtig Tempo dann irgendwie auf die Straße. Weil dann hat man so eine, ein kleines, gutes, einzelnes Lernszenario, erreicht damit aber nur wenige hundert Leute, muss aber im Konzern sehr viele erreichen. Und dann brauchen vielleicht andere Leute halt was ganz anderes zum Beispiel. Die brauchen halt ihre Freitags-Learning-Hour. ihre Ivonik ähm, macht das ähm, zum Beispiel, dass man da so ein, eine lern irgendwie in deren Konzept hat.
0: Ja, und vor allem einfach mal machen, oder? Das habe ich auch so von euch mitgenommen.
1: Ja, das geht so ein bisschen in die Richtung,
2: die ich vorhin meinte. Ohne Konzept keine Technologie. Man muss, muss nicht immer das ausgereifte Konzept sein mit dem roten Schleifchen dran. Ja, Man kann auch in einem Piloten mal starten, man kann Dinge ausprobieren. Ich glaube, gerade in, in Pandemiezeiten ist relativ viel ausprobiert worden, von dem man profitieren kann. Und wichtig ist, dass man dass man sich traut. Und ich glaube, auch gerade in den letzten zwei Jahre haben uns gezeigt, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt. Sehr viele Dinge gut funktioniert haben, von denen man vorher gedacht hat, oh, dafür brauchen wir, brauchen wir drei Jahre um das durchzusetzen. Ja? Und genau aus den Dingen lernen, iterativ verbessern und ähm, weiter ausrollen. Ich glaube, das ist ein ganz ganz wichtiger Bestandteil, ohne jetzt irgendwie groß zu warten. Also machen ist immer gut.
0: Ja, klingt gut. Bevor wir das Thema so ein bisschen abrunden, lasst uns nochmal einen Aspekt mit reinbringen, nämlich den der Messbarkeit. Ihr sagtet ja beide anfangs, dass es eher, Learnings sind eher schwierig zu messen. Kann ich Learnings denn überhaupt messbar machen? Wann weiß ich, ob sich mein Training, mein Learning rentiert? Könnt ihr uns hier noch ein bisschen mehr zu erzählen?
1: Also ich habe den Ansatz gewählt, einmal traditionelle Daten zu erheben, die man, wie viele Leute haben es durchgeführt, ähm, Abschlussquote, Abbruchquote, vielleicht anonymisiert auch die Ergebnisse und so weiter, dass man halt das schürft an Daten, was halt eine Lernplattform, eine Lern experience plattform hergibt. Auch kann auch zum Beispiel sein, Bewertungen der Trainings und ähm, wo habe ich denn am meisten Budget reingesteckt innerhalb einer Firma. Also, dass man solche Daten, die einfach zu erfassen sind, auf jeden Fall bewertet. Und dann hatten wir es vorhin ja auch schon mal angesprochen mit dem Transfer. Da fällt mir eigentlich nur ein, dass wir die Zielgruppe fragen müssen. Über Umfragen, Freitextfelder in, in der Lernplattform, aber auch über qualitative Interviews und regelmäßige Abfrage. Wie ist es in deinem Alltag dann jetzt? Hat es was gebracht? Und gleichzeitig auch zum Beispiel die vorgesetzten Fragen, ist es tatsächlich so, dass das Training was gebracht hat, ist da irgendwas merkbar verändert gewesen. Also ich würde immer zweigleisig fahren. Die, die harten Zahlen, die man halt erfassen kann, systemisch plus äh, Interviews, Zielgruppe befragen, um da einen Einblick zu kriegen. Stefan, macht ihr auch sowas in die Richtung oder wie macht ihr das?
2: Ja, definitiv auch die klassischen, ähm, die klassischen Zahlen, die du eben schon genannt hattest, die quasi aus, aus Learning selbst herauskommen, aus den Weiterbildungsmaßnahmen. Ich glaube, ähm, die liefern uns aber nur bedingt einen Teil der Antworten. Interessant wird es natürlich dann, wenn man die Daten, die man hat, aus dem Weiterbildungsbereich kombiniert mit Daten aus den Fachbereichen, also Sales-Daten, Leadership-Daten. Ja. Kurzes Beispiel, Leadership-Trainings ähm, lassen natürlich super übereinander liegen mit den ähm, Leadership-Bewertungen der Mitarbeiterinnen für, ähm, für die einzelnen Führungskräfte. Um da halt eben auch dann Schlüsse zu ziehen, zu gucken, okay, wer war denn bei den, bei den Trainings und wie haben die Bewertung der Mitarbeiterinnen tatsächlich für die Einzelführungskräfte abgeschnitten. Gibt es da vielleicht irgendwelche Querverbindungen? Hört sich total super an. Ich glaube, da kann man richtig viel machen. Ähm, einzig ist, ähm, es ist immer ein Betriebsratsthema tatsächlich, ähm, verständlicherweise. Das heißt, wir müssen immer gucken, dass wir da jetzt auch ähm, nicht die falschen Rückschlüsse ziehen, fälschlicherweise. Ähm, sondern halt immer dann auch waches Auge und eine enge Abstimmung mit dem Betriebsrat haben, welche Zahlen dürfen wir überhaupt auf welchem Aggregationslevel erheben. Aber ich glaube, gerade die Kombination aus verschiedenen Datentöpfen ähm, macht es letztendlich rund und bringt uns eher dahin, das Thema Lernen auch härter messbar zu machen.
1: Ja, vielleicht noch als Ergänzung die weiche Seite. Ähm ich habe einen Return of Expectation mal gefunden und das fand ich ganz gut neben dem, sonst nennt man das ja immer so Hard Return of Investment, dass man vorher auch für sich sagt, individuell diese Lernmaßnahme, von der erwarte ich dies und jenes. Und dann kann man halt die, die Evolutionsgegenstände oder die KPIs schon vorher festlegen und sagen, hey, daran messe ich das jetzt. Und das frage ich halt nachher nochmal. Und dann kann ich ein bisschen individueller das noch ergänzen neben den harten Zahlen, wo man tatsächlich jemanden haben sollte, der ähm, Learning Analytics macht und richtig gut in Big Data und äh, und Analyse und Schlussfolgerung auch aus den Zahlen ist, hier da erfindet. Also das gehört für mich ähm, auf jeden Fall dazu, um da Zielgruppen gerecht gut anbieten zu können. Da führt kein Weg mehr dran vorbei, einfach so Blindflug. Und ich schütte jetzt einfach so eine ganze Online Bibliothek in meine Plattform rein, das halte ich nicht für zielführend.
0: Super, ja, dann gibt es doch einige Annäherungspunkte, um es äh, messbar zu machen. Ja, die Zeit rennt schon wieder. Und bevor wir zum Ende kommen, normalerweise stellen wir ja immer die Frage nach einem Plakat in der Stadt, was ihr darauf schreiben möchtet, so als Key Message. Ich würde es heute mal ein bisschen anders formulieren und euch nach eurem persönlichen Lernhack fragen. Sowas also, habt ihr bestimmt. Stefan, vielleicht magst du mal anfangen. Dein persönlicher Lernhack.
2: Mein persönlicher Lernhack ist nicht auf Vorrat zu lernen. Also ich lerne dann, wenn ich es wenn brauche. Und für mich ist es tatsächlich auch so, dass ich selten mir sage, jetzt lerne ich, sondern ich habe einfach Lust und Zeit irgendwo oder vielleicht auch den Bedarf, irgendwo tiefer reinzugehen, weil ich jetzt gerade eine, eine Herausforderung habe. Aber jetzt formal irgendwie mich auf ein Training anzumelden und sagen, hm, da ähm, lerne ich jetzt was, was ich vielleicht in, in einem halben Jahr brauchen kann, Mache ich eher selten. Also, dann bleibt halt auch in den kleinen Portionen auch eher tendenziell was hängen. Womit ich auch gute Erfahrungen gemacht habe, ist tatsächlich auch, Olli, du hast es vorhin angesprochen, das Thema Micro-Contents, Micro-Learning. Gibt es auch ganz tolle Formate, bei denen man fast schon aufpassen muss, wenn man kein Binge-Learning macht, der ja, weil einfach total interessant ist, sich immer drei Minuten Videos ähm, tatsächlich anzuschauen mit einer begleitenden Unterlage, sich da auch dann Zeit zu vernehmen und ähm, das sukzessive Abarbeiten, ohne dass es sich tatsächlich jetzt wie, wie Learning an, anfühlt, sondern es ist tatsächlich eine sehr gute Unterhaltung, bei der ich tatsächlich auch dann für mich selber und für mein
1: persönliches oder berufliches Umfeld gut was mitnehmen kann.
0: Danke, Stefan. Ja, das finde ich super. Olli, was ist dein Lernhack?
1: Also dieses Bedarfsgerechte, das plane ich mir auch schon gar nicht mehr ein. Es passiert einfach. Dann nehme ich mir dann die paar Minuten, um das zu recherchieren, nachzulesen. Ich habe aber auch schon eine Routine, die ist eigentlich täglich, wo ich irgendwie mein LinkedIn-Feed verfolge oder wenn ich immer ein neues Buch habe, dann blocke ich mir zum Beispiel freitags immer eine Stunde und dauert es halt ein paar Wochen, bis ich da durch bin, aber dann lese ich das auch und dann mache ich mir Notizen und versuche auch immer das, was ich da habe, direkt wieder in ein, ein Team-Meeting mitzubringen und darüber zu sprechen, also nicht nur irgendwie reinfüllen in den Kopf, sondern auch, so ein bisschen Learning by Teaching, das zurückzugeben, das sind so so meine Hacks. Und Notizen machen, visualisieren, teilen auch, das sind so meine Sachen, die mir helfen. Formelle Ausbildung, bei einem Grundlagenthema hatte ich jetzt auch schon lange nicht mehr, aber wenn man hat schon lange arbeitet, dann braucht man irgendwie was sehr Individuelles und das ist eher der Weg, den der Stefan da beschreibt. Ansonsten Zeitung lesen schadet nicht und auch mal einen guten Blick äh, in die ähm, Mediatheken der Öffentlichen Rechtlichen zu werfen, um mal seinen Blick äh, zu weiten. Das sind so meine Sachen, die, die passieren auch in der Freizeit. Ne, Dann gehe ich äh, ZDF-Mediathek, Dokus und Reportagen und gerade jetzt in der Vergangenheit über Utopia hieß der Titel. So Dann gucke ich da rein und dann kann man halt aus so Zukunftstrends auch Rückschlüsse für die eigene Arbeit ziehen und das mache ich auch sehr gerne. Aber dies, dieses Binge-Watching ist da echt gefährlich. Es sind zwar Dokus, aber es kostet trotzdem viel Zeit. Da muss man dann ein bisschen Selbstdisziplin üben.
0: Danke, Olli. Ja, ich nehme das auch mal so als Appell an mich mit. Ich bin tatsächlich eher so der Typ, ich würde gerne mehr lernen, aber plane mir nicht richtig die Zeit dafür ein und nehme das auf jeden Fall mit. Also was für ein tolles Thema und ihr habt das wirklich so greifbar und nachvollziehbar für uns beschrieben heute. Ich habe auf jeden Fall ganz viel mitnehmen können und dafür danke ich euch beiden ganz herzlich. Stefan, Olli, es war wirklich toll und spannend, euch als Experten heute hier zu haben. Vielen Dank für eure Zeit.
1: Ja, danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht, vielen Dank.
0: Super. Und wenn euch die Folge da draußen genauso gut gefallen hat, dann schreibt uns gerne euer Feedback. Ihr könnt die Folge natürlich wie immer gerne liken, kommentieren und uns an unsere E-Mail-Adresse podcast.de.ey.com auch mit äh, Themenvorschlägen jederzeit kontaktieren. Und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss und bis bald. Das war EY Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen.